0: Здравствуйте! Это специальный выпуск еженедельной программы «Итоги от Голоса Америки» на канале «Настоящее время» в Вашингтонской студии Рафаэль Сааков. Ровно два года назад, в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. Сама война длится уже без малого 10 лет, начиная с аннексии Крыма и боев на территории Донецкой и Луганской областей. За два последних года жертвами российской агрессии в Украине, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, стали более 10 тысяч мирных жителей еще больше 20 тысяч человек получили ранения, миллионы стали вынужденными переселенцами. Прошел еще один год, а окончание этой незаконной и неоправданной войны не приблизилось. Это уже цитата заявила заместитель Генсека ООН Розмари Мария На какой отметке война находится сейчас и чего ждать дальше, обсудим с нашими гостями, которых я, конечно, рад приветствовать в нашей студии. Это член антивоенного комитета России, соучредитель фонда Немцова, экономист Сергей Алексашенко. Здравствуйте, Сергей. И эксперты Джорджа амонского университета, политолог Мария Снеговая. Мария, добрый. День.
1: Здравствуйте,
0: Спасибо за то, что нашли время приехать. Кроме того, на связи с нашей студией из Нью-Йорка эксперт Атлантического совета, украино-американский журналист, бывший редактор журнала Одесса Ревью Владислав Давидзон. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Мария, позвольте начать с вас. Вторая годовщина. Вы сравнительно недавно были в Украине сами лично. Что вы увидели? Какие настроения вот к концу второго года царили в Украине?
1: А, ну, я была в конце ноября, и на тот момент ситуация выглядела все еще не так печально. А, ну, действительно, в Киеве война ощущается не столь сильно, хотя, конечно, люди одеты а, специальную форму на улицах. И особенно, что меня поразило, это, конечно, вот этот стресс, который накоплен, а, посттравматический синдром, и люди, часто, с которыми беседуешь, да, они могут начать плакать очень сильно. Очевидно, что им очень тяжело, то есть стресс на обществе большой. Но в целом, благодаря, в том числе, конечно, финансовой помощи от Евросоюза, Киев выглядит достаточно прилично с учетом обстоятельств. Насколько я понимаю, конечно, в более приближенных к фронтовой зоне ситуация гораздо тяжелее. Но на тот момент все-таки оставалась более крепкая надежда, что будет военная помощь продлена от США, но Сегодня, когда вот Украина, например, потеряла Авдеевку, очевидно, что ситуация гораздо хуже, и мне кажется очень несправедливым то, что после вот этих двух героических совершенно годов войны за свою независимость, мы теперь видим, что Запад фактически не продлевает или очень редко ослабляет свою помощь Украине, и понятно, что вся ситуация стала гораздо хуже.
0: То есть ваш итог вот этого двухлетнего периода сейчас, на данный момент, это отсутствие западной помощи? Меня совершенно
1: поражает, что два года спустя, когда природа путинского режима и вызова, который он представляет не только для Украины, для ее существования, а для Запада в целом, для международного либеральной системы международных отношений, мы на Западе видим ослабление поддержки и непонимание, насколько важно, насколько экзистенциально не только для Украины, подчеркну, а для самого Запада поддержки сегодня Украину. И это, конечно, очень печально, что, видимо, мы отказываемся учить уроки, а значит уроки будут еще более серьезными, увы.
0: Сергей, ваш вывод такой на данный момент по итогам двух лет, что основное, как вы считаете, можно сказать, уже на каком этапе сейчас войны? Мы
2: находимся? Ну, я не могу не согласиться с тем, что сказала Мария, на самом деле готов повторить все то, что сказала она. В качестве дополнения, наверное, надо сказать, что Путину удалось запустить российскую военную машину по производству оружия. И это произошло достаточно быстро. Это произошло во второй половине 2022 года. И она вышла на плато. Да, она не может производить больше, чем она производит сейчас. Предприятия работают три смены, семь дней в неделю. Вот. Но то количество да, устарелого, да, может быть, не очень эффективного да, оружия, вооружения прошлого века, там, середины прошлого века, ну, много да, и ну, вот Мария считает, что сильно изменилась ситуация с конца прошлого года. Я считаю, что она сильно изменилась с середины лета прошлого года, да, когда стало понятно, что то количество вооружений, которое Запад, в первую очередь Америка, дала Украине, недостаточно для того, чтобы внести перелом в военный ход событий в пользу Украины. Да, и, собственно говоря, с середины лета 2023 года инициатива, ну, проще находится в руках российской армии. Она оказывает давление по всем направлениям, где только можно. Да, успехи не очень велики, слава богу. Но, вы знаете, капля капля камень точит. Мы же не знаем, насколько нам хватит силы, духа украинской армии сопротивляться. Дух – вещь хорошая, и, конечно, боевой дух, мораль украинской армии – вещь важная. Но если нет вооружения, если нет снарядов, если нет танков, если нет артиллерии, то никакая армия долго не может продержаться. Поэтому у меня очень пессимистическая оценка ситуации. И, к сожалению, если бы заглядывая так, прежде захищая ваш вопрос, я не вижу хорошего выхода. Я не вижу, что в США, в Америке, есть хотя бы какой-то минимальный политический консенсус тех игроков, чье мнение важно, для того, чтобы изменить ситуацию. Мне кажется, вот сейчас все... Опять, я, я очень хорошо понимаю американскую политическую жизнь, обсуждаются внутренние проблемы... Которые, конечно, для американского избирателя, для, для американских политиков, они гораздо важнее, чем все, что происходит в Украине, которое далеко. Но это такой узкий взгляд на мир, который ограничен маленьким кусочком земли, а не взгляд ведущей экономической и политической военной державы мира. К теме западной помощи мы, конечно, вернемся
0: еще отдельным блоком в нашем разговоре. Сейчас же к Владиславу обращусь. Владислав, от вас тоже хотелось бы услышать все-таки вот некий итог вот этих двух лет. В Украину мало кто верил изначально, и получается чуть ли не за пять дней, предположительно, могла Украина пасть. Но Украина держится уже два года, достойно держится. Как вы считаете, что вы слышите, что вы знаете, насколько Украина может еще дольше держаться?
3: Да, спасибо. Мне придется придется согласиться с обоими моими, моими коллегами. С одной стороны, действительно, ситуация достаточно пессимистически выглядит сейчас. Не очень приятно смотреть на внутреннюю политику США, где мы уже четвертый месяц подряд не можем договориться послать новый пакет помощи. Украине. Я, я только что провел неделю в Вашингтоне, наблюдаю за этим процессом, как, как мои украинские коллеги и друзья, и лоб, лоб, лоббисты ищут голоса в Конгрессе. Это очень все депрессивно выглядит. Опять... Хотя ситуация еще не потеряная, есть все шансы, что Конгресс проголосует... За, за следующий пакет, и я, я буду в этом оптимистично. С другой стороны, действительно все плохо выглядит в, в Авдеевке, боевой дух у армии украинской падает, потому что люди уже два года воюют, и многие из них 24 месяца воюют, и непонятно, когда их поменяют на, на, на передовой другими молодыми людьми. Естественно, население... Поддерживает армию, но а, перестала ходить в, в, в командство.
0: Опять же, тема мобилизации стала причиной, одной из причин а, разногласий между президентом Зеленским и генералом Залужным. А, как вы считаете, вот эта тема может еще больше расколоть украинское общество или все-таки будет найдено какое-то решение позитивное?
3: Я не знаю, как они обойдутся без дополнительной мобилизации. Я не знаю, как они обойдутся без еще несколько сотни тысяч солдат. Просто недостаточно. Потери Украины очень, очень высокие, так же как у России, хотя намного меньше, может два раза меньше или три раза меньше. Но население Украины в три с половиной раза меньше, в четыре раза меньше. И за каждого убитого уничтоженного украинского военнослужащего нужно э, Украине убить или уничтожить 4 или 5 русских военнослужащих, чтобы просто держать планку. И это, это очень сложно. И э, действительно администрация президента Зеленского боится мобилизации. Они опасаются, что их рейтинг будет падать. И они пытаются обойтись без, без новой мобилизации. Понятно, Владислав,
0: спасибо, мы к вам еще вернемся. С лета прошлого года и в особенности осенью внимание всего мира было приковано к контрнаступлению Украины, на которое возлагались изначально очень большие надежды. Однако в итоге на большинстве участков российским оккупационным силам удалось удержать те позиции, которые они контролировали ранее. Что касается ситуации на поле боя в Украине прямо сейчас, ко второй годовщине, то следует сказать, что после захвата Авдеевки Россия одновременно ведет наступление сразу на нескольких направлениях. Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на открытые источники пишут, что направлений таких сейчас 5, 4 на востоке, одно на юге. Самое северное направление район Кременной, южнее в районе Бахмута, затем в районе той самой Авдеевки и еще южнее в районе Маринки. На юге армия России сконцентрировала силы в Запорожской области в районе населенного пункта Работина. Вернемся к разговору с нашими экспертами в студии. Мария, вот не могу спросить, почему, все-таки на ваш взгляд, какие еще причины, кроме того, что ну, поскольку помощь все-таки западная стала задерживаться уже ближе к концу года, до 23-го. А все-таки что не, почему не удалось все-таки достичь определенных результатов раньше?
1: Ну, во-первых, да, начнем того, что я повторюсь, то, что сказал Сергей. В некоторых случаях доминирование в, арт- в артиллерии со стороны российской стороны, это один к 5, один к 10 снарядам, которые выпускает украинская сторона. Но это фактически напоминает ситуацию с сталинскими деревянными винтовками, которые выдавались российской, Красной Армии в начале Второй мировой войны, ну, Великой Отечественной. И, соответственно, понятно, что это, ну, смотреть на это больно. Еще ситуация может ухудшиться, скорее всего, после перевыборов Путина в марте, когда у него получится возможность объявить там новую волну мобилизации. Правда, они уже и так неплохо справляются, судя по, во всяком случае, официальных данных. У них там приток добровольцев идет, так называемых волонтеров на высокие зарплаты. Есть чем платить. И уже с начала года там порядка 50-60 тысяч человек пришло. Но и до этого, то, о чем говорил Сергей, западной помощи было недостаточно прежде всего в связи с тем, что, например, у Украины отсутствует доминирование в воздухе. Они не могут, как бы многие специалисты военные говорят о том, что с этим без доминирования в воздухе невозможно успешное наступление осуществить. Второй момент, это, конечно, доминирование по дронам. Это война, насколько я понимаю, сегодня, это война на истощение по типу Первой мировой, но при этом с дронами. И дроны играют огромную роль, потому что они фактически способны защищать пространство, особенно во время наступления у Украины. Вот перелом у России по производству дронов, он наметился именно уже летом прошлого года, что говорит о том, что, увы, ситуация может существенно ухудшиться для Украины впоследствии, когда Россия, когда это преимущество России покажется более очевидным. Ну и, конечно, тот факт, что вообще первое контрнаступление Украины в 2022 году оказалось столь успешно, в том числе потому, что российская сторона была не готова, просто не было людей, и фактически никто толком не контролировал оккупированные Россией территорию. После этого были учтены выводы, соответственно, мобилизация проведена. И сегодня, как очень говорил Владислав в том числе, Россия вполне себе успешно контролирует эти территории. Более того, они окопались и заминировали очень мощно вот эти вот, пространства между собой, соответственно, и украинской стороной. Украина просто не хочет терять людей и разминировать эти поля телами. То, что как раз Россия производит рис, постоянно. А да, да. А Россия, потому что Украина бережет свое людей. Говорят, десятилетия
0: понадобится, чтобы разминировать всю территорию.
1: А, и для России это при этом не является проблемой. Она вполне себе успешно то же самое мясорубку устраивает, как и во время опять же той самой Великой Отечественной. Поэтому Россия как раз это осуществить может. То есть мы потенциально оказываемся в ситуации большего риска. Нет сомнений, что Россия точно так же, как и мы, вполне все хорошо понимает ситуацию со снарядным голодом в Украине. И поэтому они будут пытаться реализовать это преимущество в ближайшие месяца. То есть пока еще мы видим не худшее, что может произойти, увы.
0: Сергей, у вас хочу спросить больше с точки зрения Кремля. Удалось ли, получается, вот, если вот это контрнаступление Украины заглохло отчасти, удалось, говорит ли это о том, что Кремль не то, что перегруппировал свои войска, а учел какие-то ошибки. Мы многие говорили о том, что привлекают заключенных, опять же, те же Пригожинские формирования и так далее. Может быть, после бунта Пригожина что-то изменилось. Какие еще ключевые вот за этот последний год вы, может, видите вот, аспекты?
2: Ну, смотрите... Конечно, российская армия учится. Российские политики, которые ведут войну, в том числе и Путин, тоже учатся. И от своей, от своей идеи Блицкрига, взятия Киева за две недели, перешел к такой полномасштабной, долгоиграющей войне, военной истощение. И вот мы говорим о мобилизации, потенциальной мобилизации в Украине, мобилизации в России. Понимаете, мобилизация в современных условиях, ну, пришли к себе 100, 200, 300 тысяч людей. Но это не армия. Да, это не армия современная, которая может воевать. Это не армия, которая воюет по тем принципам, которым воюет украинская армия. Людей нужно подготовить. То, что называется боевое слаживание. Их нужно слаживать. Там, не знаю, отделение, взвод, рота, батальоны и так далее. Да, и это занимает очень много времени. Это делается там, и не за один, и не за два, и не за три месяца. Да, и мы видим, что вот мобилизация, которая прошла в России э, осенью второго года, вот эти люди появились на фронте значимо летом третьего года. Да, то есть вот Это даже в российской армии, которая не жалеет людей, о чем правильно говорит Мария, да, и готов, готов, готова бросать их куда угодно. И все равно понадобилось большое время для того, чтобы научиться и понять, что с этими людьми делать, как из людей сделать а солдат, сделать армию. У Украины нет там, ракет дальнего радиуса действия. У России есть. А еще есть Корея, а еще есть Северный Иран. Да? У Кремля есть ресурсы на усиление своего давления. Да, Запад предоставил... Запад не дав украине оружие как, там, не знаю в конце двадцать второго года посчитав что украина может как харьковскую операцию все на легких джипах пройти дальше, дальше ну, соответственно у путина появилось там, 8 месяцев на строительство линии, защитной линии вот это, то что называется зубья дракона или линию суровикина он же воспользовался этим да, и построил такую линию обороны которая выяснилось что в, американском, в американской армии нет генералов которые знают как ее проходить Потому что никто не воевал, никто не готовился к сухопутной войне. В принципе, ни российская армия не готовилась да, после развала СССР. Не было армии, которая готова там, знаю, за, за пять дней дойти до Ла-Манша. Нет, мы видели, что нет. Да. Но вот Россия подготовила армию, которая сегодня может вести наступательные операции. Да, да, с огромными ценами для обществ, ценой для общества, потерями людей. Все правда. Но ведет. А Запад считает, что, ну, как буря в пустыне, ну, тоже мне можно. Понятно, что там езжай по пустыне со своими танковыми колоннами в любом месте. Так не работает. Так не работает. Вот. И, конечно, российская армия учится, украинская армия тоже учится, но ее ресурсы ограничены. Опять, если у вас есть две армии, которые, одну из которых есть оружие, а другого нет, ну, исход битвы в конечном итоге понятен. Это вопрос времени.
0: Вот я как раз здесь хочу спросить у Владислава. Владислав, аспект вот контрнаступления еще с точки зрения того, что все-таки контрнаступление – это попытка отвоевать уже какие-то потерянные территории, но при этом это ведет к дополнительным жертвам среди армии, конечно, Украины, среди украинских бойцов, военных. Насколько, на ваш взгляд, консенсус в украинском обществе уже, я не знаю, обосновался такой, что, в принципе, да, логично пытаться отвоевывать эти территории сейчас – не, от, не только отбиваться от дальнейших наскоков российской армии, но и все-таки продолжать вот это контрнаступление. Как вы считаете?
3: Весь полный показывает, что 85-87% населения Украины поддерживает контрнаступление, не хочет сдавать uh, ни сантиметра территории uh, украинской земли. Население хочет воевать. Uh, население, возможно, даже больше хочет воевать, чем армия хочет. Воевать. И э, Украина сплотилась. Нет нету большого количества населения, которое сейчас хочет э, сдаваться или переговоры, или остановить э, наступление. Это, это, это сейчас общество, которое готово держаться еще долго, год, два, три. Украина сейчас производит дроны в массовом количестве. Украина только что избавилась от от нужды покупать у Китая запчасти для своих дронов. Украина начала свои собственные дроны полностью изготавливать в Украине без без нужды импортировать от Китая что-то. Украина отвоевала от русского флота Черного моря территорию Украина за последние два года топила 24 корабля и одну подводную лодку русского русского флота Черного моря. У России изначально было 76-77 кораблей в этом флоте. 25 из них с топила Украину. Украина их дронами уничтожает и ракетами уничтожает. И Россия не может установить этот процесс. Это в среднем один корабль в месяц. 25 кораблей, два года войны. Это раз в месяц Украина может уничтожить русский корабль, который достаточно дорогой. может стоить 100 миллионов долларов или 150 миллионов долларов или 200 миллионов долларов, используя дрон, который стоил 300 тысяч долларов или 500 тысяч долларов. И поэтому, может быть, на сухопутное контрнаступление не очень очень прелестно идет, но, с другой стороны, Украина уничтожила треть кораблей России, и РФ теперь не может устраивать блокаду моему моему родному городу Одессе. Понимаете? И несмотря что с одной стороны все плохо идет, с другой стороны Украина сдержала контрнаступление в Дзевке четыре с половиной месяца. Там было уничтожено где-то 15-17-20 тысяч русских военнослужащих, где-то там сотни, сотни, БМП, танков. Так что все не так ужасно, как как мы думаем.
0: Вот как раз плавно мы перешли к теме санкций. Вы и Мария входите в рабочую группу Стэнфордского университета по разработке санкций за войну России в Украине. Подводя некий промежуточный итог вот этих двух лет санкционного режима, санкционной политики, в чем, на ваш взгляд, вот плюсы и минусы? Что оказалось эффективным, а что не сработало вообще?
2: Самый большой минус санкционной политики состоит в том, что цели не поставлены. А если нет целей, то что бы вы ни делали, скорее всего, вы не получите того результата, на который рассчитываете. Это все. То есть
0: конечной цели вы думаете? было а они не, было не, не, не было.
2: Нет, потому Нет, изначально была цель остановить войну. Но мы понимаем, что так же как... Внести раскол в элиты Путина. Подождите, вот была цель остановить войну. Да? и мы понимаем, что деньгами, санкциями война не останавливается, она становится оружием. Соответственно, не работает. Второе. Внести раскол в путинские элиты. И закрыли все элиты, заперли, всех подвели под санкции и не сказали, как из под санкций можно выйти. Ну и как вы ее расколете, если они сидят вместе в одной подводной лодке? Нельзя их расколоть. Третье. Увеличить для Путина экономическую стоимость войны. Ну хорошо, увеличили. И что дальше? Ну еще увеличили. Вот посчитали, 200 миллиардов стоит война. Ну и что? От этого же ничего не меняется. Поэтому вот если вы не понимаете, какую задачу вы решаете, то все действия, которые... Если вы поставили цель, то все ваши действия, они будут явно ошибочными. Поэтому санкционная политика она, прямо сказать, можно, знаете, как можно выделять отдельные элементы удачные. Ну, например, там Европа отказалась покупать российскую фанеру. Производство фанеры упало на 40% процентов и не восстановилось. Но с точки зрения российского ВВП фанера это вообще там его не видно да, под, под микроскопом. Ну, поэтому успехов я особых не вижу.
1: Ну, я не вполне согласна с Сергеем, потому что задача, безусловно, была сделать для Путина ведение войны сложнее, ослабив, снизив поступление ресурсов в российскую экономику. И вот Сергей говорит, что действительно обменный курс играет ключевую роль. Это правда. Но, тем не менее, режим зависит от притока валютной выручки, в том числе потому, что, как мы знаем, обход санкций и закупка разнообразных компонент, необходимых для того, чтобы финансировать, в том числе продолжать эту войну, в том числе чипы и Все это происходит за счет тех же самых ресурсов, которые Россия получает от продажи прежде всего нефти. Поэтому все равно задача снижения ресурсных доходов стоит И, как мы знаем, опять же, как показывает опыт холодной мировой войны, по-настоящему плохо Советскому Союзу стало только тогда, когда в результате кризиса нефтяного и падения нефтяных цен очень резко снизились доходы Советского Союза. Можно говорить, что сегодня российская экономика устроена иначе, но суть принципиально та же самая. Им нужны деньги, им нужны возможности обходить санкции. И действительно, Запад сделал не все, что было возможно, хотя я согласна, что вариант, видимо, нефтяного эмбарго сегодня труден для Запада, но если вы не можете, скажем, ограничить продажу России нефти, то, может быть, вы можете снизить саму стоимость нефти.
0: Добавлю, что комментируя анонсированные на пятницу санкции Белого дома против российских властей, последовавшие уже за смертью оппозиционного лидера Алексея Навального в колонии, официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон исследует все возможные дополнительные механизмы, которые способны подавить российскую военную машину. Теперь вкратце о самих объявленных санкциях. Более 500 физических и юридических лиц в России вошли в новый пакет санкций США, который, как подчеркивается в официальном пресс-релизе, был приурочен ко второй годовщине российского вторжения в Украину и к смерти Алексея Навального, со которого Юлией Навальной в четверг встретился президент Джо Байден. «Мы сделаем так, чтобы Путин заплатил еще более высокую цену за свою агрессию за пределами страны и репрессии внутри ее», заявил Байден, представляя новые санкции. По числу вошедших в список лиц, это, как заявил госсектарь Энтони Блинкин, крупнейшие отдельно взятые санкции Соединенных Штатов. Среди прочего, Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении примерно 100 компаний, обвиняемых в поддержке российской военной машины. И это все, что мы успели обсудить сегодня в специальном выпуске программы «Итоги» на «Голосе Америки» и телеканале «Настоящее время», приуроченном ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Напомню, что в гостях у нас были Мария Снеговая, Сергей Алексашенко и Владислав Давидзон. С вами был в студии Рафаэль Саков. До свидания.